0: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada libero un programa en el que vamos a conversar con Emilio Uribe, presidente de la Sociedad Nacional Forestal, que agrupa a las pequeñas y medianas empresas de la industria forestal sobre la emergencia que han enfrentado con los incendios en el sur. Hoy el gobierno habla de nuevas regulaciones para la industria y un nuevo pacto mientras se trabaja en controlar los más de 60 incendios que aún siguen activos y que han provocado el fallecimiento de 24 personas. Antes de comenzar, les aprovecho de comentar que este programa se hace gracias a la Red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o suscribirse a ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Bien, saludamos entonces a Emilio Uribe, presidente de la Sociedad Nacional Forestal, una asociación gremial que agrupa a más de 100 empresas pequeñas y medianas del mundo agroforestal desde el año 2020. ¿Cómo está Emilio? Muy bienvenido.
1: Muy, muchas gracias, Daniela, a su a disposición para conversar en esta instancia tan importante que realiza para toda la, para la comunidad en general el libro.
0: Bien, hemos, hemos conversado, hemos visto declaraciones de, de, los, de las grandes forestales principalmente, pero poco se ha sabido de las pequeñas y medianas forestales, que también es un actor muy relevante. Los incendios han dejado un saldo de mil hectáreas consumidas siendo que todavía no termina esta, esta crisis, ¿cuántas de ellas o qué porcentaje de hectáreas afectadas tienen sus socios? Al final, ¿cuál ha sido el efecto para las pequeñas y medianas forestales?
1: El, en cuanto a la, a la cantidad de socios, como bien lo mencionaba al principio, esta sociedad es, una, es un gremio nuevo, que tiene apenas casi dos años y medio, tres años, va a cumplir ahora en mayo. Eh, hemos estado creciendo vertiginosamente, pero... Sumando más o menos los directos, los adherentes y los eh, aliados, eh, deben ser del orden de los 350 socios hoy día que reúnen la Sociedad Nacional Forestal. ¿Cuánto de esto han sido afectados? Yo diría que eh, de una manera bien significativa, eh, de, de acuerdo al daño, de acuerdo a las pérdidas que han sufrido, ha ido digamos, desde aquellos que lo han perdido todo y otros que sencillamente han perdido sus instalaciones industriales, especialmente las plantas madereras, por ejemplo, que han visto prácticamente ha han sido consumidas por las llamas. Eh, yo diría que de estos este 350, fácilmente unos 70 más o menos han sido afectados eh, en forma drástica, en forma dramática, eh, y del resto estamos levantando la información para poder construir con ellos algún plan de, re, de reconstrucción y de restauración, sobre todo, digamos, de, de aquellas superficies que han sido prácticamente consumidas por el fuego.
0: Uh -huh. Usted me dice plantas madereras. Eh, ¿Qué es lo que se está quemando principalmente en, en, en las industrias forestales de, de sus socios? ¿Se tiende a decir que no es el bosque nativo?
1: Sí, yo diría que aquí se ha quemado de todo. ¿eh? Eh, se ha quemado tanto, digamos, plantaciones forestales como también eh, bosque nativo, vegetación, eh, cultivos, eh, cosechas. Eh, nosotros, cuando yo, te, cuando yo te mencionaba que también estamos aliados con el mundo del sector agrícola, uh -huh. también tenemos aliados en el, en, el, en el mundo, digamos, ganadero y en algunos casos, por ejemplo, se le han prácticamente quemado eh, ciertas cosechas que está a punto prácticamente de de madurar y de y de poder digamos cerrar la, 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 la producción que, que tenían programada en otros casos han estado eh, fácilmente amenazados con con tipos digamos de producciones eh, como por ejemplo que son las las plantaciones de arándanos o de cerezas o eh, en fin o, o de otro tipo de cultivo que también van en, de la mano un poco a la cosa forestal. Entonces, en resumen, yo diría que gran parte se ha quemado en cuanto a bosques que nosotros llevamos más bien cultivados o plantaciones forestales comúnmente conocidas y bosque nativo y praderas y, y, y cultivos de, de silvio agropecuario. Uh
0: -huh. Y según la realidad que, que ustedes han visto y que han analizado, ¿cuál es... ¿Cuáles son las causas de, de estos incendios?
1: A ver, eh, yo diría que en el hemisferio de sur, en esta zona templada, de, de, sobre todo de América del Sur, Chile, prácticamente no ocurren tormentas eléctricas frecuentemente como así en otros, en, el, en la, los trópicos e incluso hacia el norte. Eh, aquí son derechamente causas humanas las que de una u otra forma se ha dicho y se ha repetido hasta el cansancio. Ahora, cuando uno empieza a escrudiñar un poco cuáles fueron aquellas, eh, las motivaciones que tuvieron aquellas causas, también son variables. Van de, intencio de la intencionalidad manifiesta eh, a otros por negligencia, otros por omisión y otras de por acción. ¿Qué llaman por acción? En algunos casos hay quemas, que son, que son digamos, quemas agrícolas que muchas veces se les arranca y en algunas veces, como están autorizadas, entonces algunas veces se pierde un poco el control de aquella. Eh, pero yo diría que en este caso, y me atrevo a, a señalar, que yo creo que la intencionalidad manifiesta eh, debe andar del orden del 70% eh, uh -huh. la causa principal de los incendios que hoy día nos, nos tienen prácticamente totalmente complicados.
0: Claro, un 70% usted dice que sería intencional,
1: pero el sí. 100%
0: por, por error humano o, o incluyendo negligencia? Yo, yo,
1: yo diría que, bueno, a esto también hay que agregar, eh, cuando digo de la, de los, del 70% de la parte intencional, también esto se agrava porque las condiciones climáticas en estas temporadas, sobre todo a propósito del cambio climático, estas condiciones de altas temperaturas, y de, alta, y de baja humedad, y con estos vientos sobre 30 kilómetros por hora, obviamente que es el momento propicio para poder, digamos, acelerar estos, estos focos, que además son simultáneos, que lo, que lo realizan en forma anónima, y que cuesta mucho poder encontrar a los causantes de aquellos. No obstante que se han encontrado algunos, como, como, como se dice, porque, bueno, hay muchos también... Eh, eh, personas que viven dentro del bosque y se han encontrado entonces con estos personajes que son prácticamente... que andan quemando en el fondo. Y bueno, y ahí hay todo un tema que hay que seguir investigando, hay que seguir averiguando de qué forma esto lo paramos. Ahora, ahí es donde yo planteo como, como Sociedad Nacional Forestal que aquí va a tener que ser un esfuerzo tremendo cambiar una serie, digamos, a lo mejor de planes o de estrategias de tal modo que pueda de una vez por todas, enfrentar este, este fenómeno. Este es un comportamiento anormal. Esto no es normal que, la, que los bosques se quemen por sí ante sí, aunque tengamos altas temperaturas. Esto porque alguien, derechamente, como digo, eh, tuvo, digamos, la, la motivación eh, de, de provocar estas, estos siniestros y más encima de manera eh, sistémica y simultánea eh, dentro de áreas boscosas donde se supone que no debería haber nada, pero unas veces yo recorría, por ejemplo, el fin de semana por la zona de Nacimiento, por ejemplo, y Santa Juana, y por el norte todo lo que es Coelemo, Quirigüe, Trehuaco, por ejemplo, y veía algunas, eh, como quien diría, chimeneas, que van saliendo distinto, de, de distintos lugares, pero a la misma hora. Entonces eso demuestra que realmente por más que se tenga un plan de protección, de combatir estos, estos focos, no dan abasto, y no van a dar abasto tampoco si no antes nosotros no logramos detenernos un poco a pensar y reflexionar de qué forma esto como Estado, y ahí yo hablaba el otro día con, con alguien también, de que ahí el Estado, cuando hablo del Estado estoy hablando de los tres poderes, va la contradicción de la República, eh, poder entrar, digamos, a enfrentar esta esta situación que ya eh, está demasiado grave como para seguir pensando de que vamos a como creo que decías al principio en las primeras palabras, Daniela es que van a, a tener que a lo mejor regular o buscar un nuevo trato y yo creo que por ahí no va la cosa yo creo que la cosa va por otro lado de qué forma, por ejemplo nos ponemos todos de acuerdo, todos los actores involucrados, todos los, todas las víctimas que hemos sido afectados para poder plantearnos una, un, nuevo, un nuevo sistema de protección partiendo desde la prevención.
0: Uh -huh. a eso, y... En eso voy a profundizar justo ahora, en que desde el gobierno se habla de cambiar la regulación y, y ese es el foco que se le está poniendo. Hoy la ministra toda sí. se sumó a esta idea. Entonces preguntarle, ¿por qué cree que el gobierno está poniendo el foco justamente en ese tema?
1: Mire, yo creo que... Eh excepto que estemos entendiendo qué entendemos por regulación, nosotros lo que entendemos por regulación, si van a ponerle más regulaciones a los cultivos y a los manejos eh, para poder detener un poco el emprendimiento libre eh, yo creo que ahí hay un error estratégico-político, digamos, yo creo que aquí lo que más hace falta es que cómo hacemos frente a, estos, a estas pérdidas para poderles volver a levantar primeramente la, las ganas, las la, 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 el nuevo sueño de muchos pymes que hoy día prácticamente están desmotivados, están totalmente eh, con, con muy, muy pocas ganas de volver a intentarlo de nuevo, porque toca la casualidad, más que la casualidad toca, eh, toda vez que, la, que esta actividad no es de anual, no es de cultivos anuales, es una actividad silvícola sobre todo que demora 20 años más o menos en esperar digamos a la vuelta de una rotación de 20 años los frutos de un cultivo que ha estado madurando procesando, manejándose raleándose podándose, protegiéndolos contra plagas y enfermedades forestales protegiéndolos de los incendios etcétera, entonces regular por regular y por creer digamos que esa es la única forma yo creo que no es la única fórmula yo creo que de partida tendríamos que empezar a, a, a promover eh, cómo nos hacemos cargo todos los actores, aquellas políticas, aquellas medidas, para promover un desarrollo rural integral. Eh, y esto a nivel, digamos, de todas las regiones, incluso no solamente la siniestrada hoy día, porque no puede ser de, de qué manera vamos a, a signos ...de casi un millón de hectáreas que se han perdido... ...producto de los incendios de 2017 al 2023... ...yo creo que ahí tenemos un gran desafío como Estado, como país... ...qué políticas, qué medidas vamos a proponer... ...no regulando sino que incentivando... ...el volver a levantarse... ...porque al chico, al pequeño no lo va... ...no, lo, no le va, digamos, a significar ningún... ...no va a mover la aguja, por decirlo así vulgarmente de que con más regulaciones va a volver a plantar, va a volver a cultivar, va a volver a manejar. No lo va a querer hacer nomás. Entonces va a quedar botado, va a quedar abandonado eh, un, un, y va a quedar prácticamente sin desarrollo rural eh, esta, estos lugares cuando más hace falta. Porque ahí es donde empieza a, a perderse la productividad de estos suelos, producto de que estos suelos desprovistos de vegetación, Daniela, eh, se prácticamente se erosionan se pierde la capa vegetal que se ha formado por, por años eh, ¿Es el equipar, riesgo
0: de, que usted ve de, de que las pequeñas y medianas forestales no sigan invirtiendo y no sigan cultivando?
1: No sigan cultivando porque ¿para qué más? Si ya hemos hecho todo lo imposible para sustentar porque hoy día los incentivos que el país o el Estado da son prácticamente casi nada, entonces no hay incentivo para poder, digamos, y si eso es el incentivo de la regulación, yo creo que ahí es un error estratégico, político, yo creo que lo que tiene que haber un incentivo para volver a levantarse, volver a restaurar, volver a recuperar eh, aquellos que se han perdido ya casi un millón, como le digo, ¿Y cómo, y cómo seguimos para adelante, porque la sostenibilidad, tanto ambiental, social y económica, se ve en serio riesgo para el país. No, y, y cuando hablo de, de serios riesgos estoy hablando, digamos, para las próximas décadas, para las próximas generaciones. ¿Cómo, cómo va a, a poder sustentarse equilibrios, armonías ambientales y sociales en el, en el ámbito rural si hoy día los cultivos prácticamente eh, no están? Eh, y en estos cerros y en estas cordilleras, Daniela, eh, no es que uno vaya a plantar como en la zona intermedia, donde la, los suelos de aptitud agrícola, están muy bien ahí establecidos, pero en esta, en, esta, en esta topografía prácticamente eh, usted sabe lo que pasa que cuando se, se desaparece la vegetación viene lo que, lo que todos tememos y, 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 y sufrimos las consecuencias que no tiene, los suelos no son productivos y los rendimientos por lo tanto son bajos. Y por lo tanto, entonces, nadie se le va a ocurrir sembrar trigo, por ejemplo, o sembrar cultivos de granos, por ejemplo. Eso fue en el pasado, hace unos 80 o 100 años, cuando estos mismos cerros, estas mismas cordilleras de la costa principalmente, tenían cultivos nativos, por ejemplo, bosques nativos. Pero fue reemplazado por otro cultivo en el pasado. Por ejemplo, el cultivo de, lo, de, la, de, de arar la tierra para sembrar trigo. Y así fuimos incluso el granero de Chile para muchos países en Europa y en, esta, en California, por ejemplo, la fiebre del oro, por ejemplo.
0: ¿Le preocupa que, que estas declaraciones del gobierno puedan instalar en la ciudadanía que las forestales son responsables de los incendios, al final que sea un nuevo desin desincentivo para las forestales?
1: Mire, yo creo que ahí hay otro error estratégico político también y de punto de vista comunicacional no le hace bien a nadie. No, que no le hace bien ni a las forestales. Por supuesto que no, pero tampoco se viene al país, a los ciudadanos. Volvamos, a, Vuelvo otra vez a repetir lo mismo. ¿Dónde están establecidos estos bosques? Están establecidos en el, en el mundo rural. Entonces, ¿quiénes son los que son afectados? Primeramente, todo el mundo rural. Por lo tanto, aquellos municipios van a verse, van a verse prácticamente muy afectados por estas pérdidas, por esta desaparición de esta actividad, sobre todo cuando uno cree que un árbol... Ahí se deja disparar 20 años. De, detrás de un árbol plantado, cultivado, manejado, y que quede, digamos, protegido y preparado para poder ser cosechado después de 20 años, han, han habido mucha mano de obra que ahí se emplea. Dicen que no hay mano de obra directa, pero yo le puedo decir que hay mucha mano indirecta. Por ejemplo, eh, usted saque, de, saque del territorio los bosques, ¿cómo va a vivir el negocio, por ejemplo, de las pensiones, o del negocio del almacén, o, o del banco, o de la financiera, o el, o el transporte, etcétera, Toda esa, esa concatenación de actividades y subactividades que de una u otra manera abastecen o proveen de bienes y servicios a esta actividad importante, significativa que está en el medio, se van a ver prácticamente... Eh, eh, afectadas, entonces eso, eso no lo vemos. Muchos no lo vemos. Entonces, yo he escuchado a gente de testimonio de, de, del mundo rural que dice: Saben, me dicen que la verdad, las cosas que ya la tierra no da, la verdad, que no, no sirve de nada estar aquí en el campo. Yo le digo a mi viejo: ¿para qué te saca tanto la mugre trabajando si no da para, apenas para comer? No podemos seguir aquí entonces mandan a su hijo a las ciudades y las ciudades se empiezan a, a empiezan a crecer y empieza a producirse una migración de campo a ciudad que viene de hace rato en el fondo entonces por qué porque la pobreza de los suelos es tal es de tal magnitud que hace prácticamente que, que lo único que pudiera pensando en el futuro en el desarrollo sostenible de una actividad rural con bosque con otros cultivos por ejemplo complementarios si quieres eh, hagan, digamos, sostenible una actividad económica, social y ambiental eh, de, por, por muchos más tiempo, por mucho más largo plazo. Uh -huh. Porque efectivamente el forestal tiene la cultura que aquí no va a ganar plata de un año para otro. Lo que va a tener que hacer es invertir, invertir, invertir de acuerdo a su, a su capacidad. Y ojalá que el Estado ahí esté muy presente, haciendo transferencia tecnológica haciendo aportes, recursos focalizados, en programas de, 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 de fomento al desarrollo de la actividad en mano de pymes, pymes de bienes, de servicios, y todos, los que están, y todos los que cuelgan o conectan con esta actividad, que de una u otra manera también viven de la actividad forestal. Entonces yo diría que le un daño a todos, no solamente a los forestales.
0: Por último, Emilio, tenemos que ir terminando porque ya estamos llegando a los 20 minutos, pero... Quería preguntarle cómo evalúa usted que se ha manejado esta crisis, eh, principalmente cómo la evalúa desde eh, su área, que es de las pequeñas y medianas eh, forestales.
1: Mire, la, esta crisis fue, fue brutal. Eh, un gobierno que viene entrando, obviamente que instalarse y todo significa, digamos, mucho, poder, digamos, estar empoderado de todo, pero nos pilló, digamos, a todos. Eh, menos mal que yo creo que reaccionaron eh, tanto los privados como los, los, los servicios del Estado, como la CONAF, los bomberos, por ejemplo. Eh, pudieron reaccionar. Lo que pasa es que, si yo, eh, digamos, lo que pasa es que no dimos, no, si no dimos el ancho, como se dice, si no dimos abasto, poder cumplir con tanta, con tanta pérdida, con tanto dolor las muertes, eh, es porque de verdad no superó eh, la intencionalidad, no superó el, realmente el, el afán de, de, de quemar, y quemar porque dicen algunos de poder quemar este modelo forestal. Y la verdad las cosas que están quemando Chile, están quemando los recursos naturales que son los más valiosos que tiene nuestro país, sobre todo en esta zona centro-sur del país. Entonces, ¿para qué...? ¿Para qué, derechamente, seguir haciéndose, de, autodestruyendo una, una microeconomía de los pymes, especialmente? Si, si sabemos que cuando un incendio parte, cuando un foco no se apaga a tiempo eh, no, eh, y no es que no reaccionen lo, los recursos a tiempo, es que no dan abasto. Y, y segundo, entonces, obviamente, avanzan y avanzan y avanzan y se queman hasta cuántos riesgos casas que han quemado yo recorría con, con de verdad con, con mucha pena y con mucha digamos eh, desazón de cómo podemos ser los chilenos de una manera tan brutal que no nos damos cuenta de que estos pocos que queman hay que, hay que descubrirlo hay que, hay que poder investigar hay que poder digamos tomarlos digamos en cuenta en serio porque esto no puede seguir no puede seguir Esto tenemos que pararlo a tiempo ahora ya y ese llamado que nosotros como SNF le hacemos al gobierno. Estamos muy interesados porque los primeros afectados somos los pymes, los pequeños, los micros, la, la comunidad rural en la que primero sufre estas consecuencias. Son los más desvalidos muchas veces y que por lo tanto tenemos que llegar muy rápido con algunas propuestas, más que regulaciones, propuestas de cómo volvemos a levantar la actividad en el mundo rural.
0: Bien. Emilio Uribe, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación en, este, en esta entrevista y también por darnos la importante visión de, de las pequeñas y medianas forestales que, que pocos habían conocido.
1: Muchas gracias, Daniela.
0: Muchas gracias también a todos quienes nos están viendo y especialmente a la Red Libero que hace posible estos programas. Y nos vemos en un próximo Especial Mirada Libero. Muchas gracias.